0: Är du controller och vill få överblick över trender och utveckling? Vill du ta del av praktiska erfarenheter och inspiration från andra bolag? Vill du träffa kollegor, nätverka och utbyta erfarenheter? Förra året samlade vi över 170 controllers som tyckte konferensen var inspirerande, underhållande, tänkvärd och motiverande till stordåd. Välkommen till dagens industriskonferens Controller 2019 den 19 mars på Grand Hotel i Stockholm. Anmäl dig idag på di.se slash konferens.
1: Och välkomna till ett nytt avsnitt av smarta pengar, en podd om privatekonomi från dagens industri. Och vi som står här i studion, heter Jenny Pettersson och
2: Hans bolander.
1: Och vi skriver ju till vardags om privatekonomi i DI.
2: Då. Precis. Både på sajten och i tidning.
1: I tidningen, precis. Idag så tänkte vi ta upp tre olika ämnen. Man kan säga att man, vi har en liten godislåda med tre bitar i. Eller?
2: Ja, verkligen. Och det är vänliga veckan också. Så vi passar på att vi får bjuda på det. <laughs>
1: Det vi, vi ska prata lite om deklarationen, vi ska prata lite om bostadsmarknaden och vi ska prata lite om det fruktade orangea kuvertet.
2: Som ingen öppnar nästan, eller få i alla fall. Få, ja.
1: Vi får väl se. Vi ska fördjupa oss i det lite senare, men vi börjar med deklarationen. Det är ju faktiskt inte förrän den 2 maj som deklarationen ska vara inlämnad, så det kanske kan tyckas lite tidigt att börja prata om det, men... Det finns ju en anledning till att vi gör det idag Hans.
2: Ja och när vi spelar in där så är det 12 februari och det är faktiskt det sista dagen som man kan klara sig utan att betala en så kallad kostnadsränta i gemene mans mund kvarskatt för stora belopp över 30 000. Du har grottat ner det igen i de här reglerna.
1: Ja, nu är det ju faktiskt så att det, från och med den 12 februari då så påförs det ju ränta på det här beloppet varje dag. Men den här räntan är ju i ärlighetens namn väldigt låg. Så dag för dag
2: ränta 1,25 procent om
1: <laughs> Ja, och det blir några tior om man låter bli att betala om man har en... Skuld på några tiotals tusen liksom och, och vänta med det i några månader. Så, så det handlar inte om några jättestora belopp. Men det gör ju att man börjar tänka på de här frågorna. Och de det berör är ju de som har stora summor med kvarskatt. Och det är ju till exempel då folk som har sålt bostäder under 2018 och sålt med vinst. Och Exakt. då ska betala skatt på vinsten som ju är 22%.
2: Det är ganska många. Ja, hur många är
1: det som säljer en bostad? Ja, men,
2: ungefär tittade på 2017 års siffror som är senaste. Då var det 107 000 bostadsrätter som såldes och 55 000 småhus. Så det räknar med 150 000-160 000 under ett normalår. Det är omsättning. rätt mycket
1: pengar det handlar om.
2: Ja, ja mm. det, absolut. Och sen, sen finns det ju andra också som har gjort kanske stora kapitalvinster på aktieförsäljningar eller det motsvarande.
1: Just det. Men då växer frågan, för den som då har använt vinsten för att köpa en ny bostad ska man betala in skatten från försäljningen eller ska man ansöka om uppskov? Det finns ju med i överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centern att räntan på uppskovet ska försvinna. Exakt. Det står i den här januariöverenskommelsen. Men vi vet ju inte när... Eller ens hur det kommer att se ut. Kommer det bara gälla, gamla uppskov, eller kommer det gälla även gamla uppskov, eller kommer det bara gälla nya? Men om man inför den här förändringen så kommer det betyda ganska mycket för. Alltså, det kastar om förutsättningarna lite för de som är i den här situationen.
2: Det gör verkligen, Och, men då ska vi komma ihåg, Det krävs egentligen en sak till då för att kasta om förutsättningarna. För att nu, har vi, nu är det inget tak på uppskov tillfället, för taket är tillfället borttaget. Det var 1,45 miljoner tidigare, men nu till sommaren 2020. Men om det här ska få effekt, stor effekt så tror jag man ska slopa taket permanent. Så att säga. För I storstäderna så, så är ju reavinsterna ofta kan det vara ett par miljoner. Det är, då, det är då också då det bara bli dyrt att ha ett Mm.
1: Det är ju så att de senaste åren så har det varit mer lönsamt att låna för att betala skatten. Eftersom kostnaden för ett bolån då, räntan på bolån med de ränteavdrag man kan göra har då varit lägre än kostnaden för själva uppskovet. Och det har faktiskt krävts, eh, ja alla eh, lån med räntor på max 3,25% procent eh, inte, före ja, ränteavdraget aha. då så är det bättre och det är ju sådana boräntor vi har idag, de ligger ju en bra bit under det. Sen är det inte alla som kan göra så för man kanske inte har låneutrymmet. Man kanske behöver stoppa in varenda krona man har i en ny en ja, bostad. En ny affär, ja. Ja. Och då får man ju ta det här ja. uppskovsräntan. Men om man har haft det utrymmet så hade det varit mer lönsamt att betala av skatten och öka Precis. sin belåning. Men om räntan försvinner så blir det ju inte så längre.
2: Nej då har man ju en, en gratis skattekredit så att säga. Tills dess, tills man, tills mm. dess att man säljer sin nästa bostad då. Man ska komma ihåg att det här gäller bara permanent bostäder. Inte om du det är inte fritidshus Nej är precis. Du ska ju bo där permanent vara skriven där också. Det finns mm. vissa regler där. Utmärkt att tanka ner broschyren eh, som handlar om det här. Skatteverket där står allting för det är ganska krångliga regler.
1: Ja det är ganska krångliga men det är ju jättebra tips att göra det. Hur, hur skulle du ha gjort han som du var i den här situationen?
2: Om eh, jag hade haft... det. Eh, kontanter över efter en bostadsaffär så skulle jag betala uppskovet om jag också såg att jag har inget större behov av det här ska inte göra en ny bostadsaffär eller någon större renovering eller sådär så om jag till exempel skulle vilja ha så mycket pengar som möjligt för en renovering det är inte orimligt att man när man köper en ny eller man kanske inte har köpt den här nya bostaden ändå och är inte osäker på vad den kommer kosta, då skulle jag behålla uppskovet och begära uppskov man måste ju begära det i deklarationen och ta den kostnaden och så vänta något år här och se, för jag tror det kommer dröja när vi får se de här, hur reglerna blir. En bra tumregel, kom ihåg, en miljon i vinst. Har du gjort en miljon vinst så kostar det ungefär 5000 kronor med dagens regler om året. Så att det, det är väl en bra tumregel så får man själv det här. Men som sagt, jag skulle inte betala av skatten då om jag tror sannolikt att jag behöver pengarna framöver. Mm
1: jag skulle nog också ha avvaktat i alla fall ett tag. det kan ju dröja. Vi vet ju ingenting om hur den som sagt och hur den här överenskommelsen hur det kommer bli, men man, man kan ju hoppas då att man kommer komma med något tydligare besked inom något år eller så. Men...
2: Ja, alltså, på något sätt tycker jag att det, det där måste de ju sätta fart på och komma med besked, för annars kan det ju liksom, stora delar av marknaden nästan stå stilla för att folk är osäkra vad är det som gäller och så gör de inte affärer och det är inte bra heller.
1: Nej, precis. En annan sak om deklarationen är ju att senast den 28 februari så ska man ha anmält digital brevlåda om man vill ha
2: deklarationen i början av mars. Vad va är vitsen med det då?
1: Annars så får man vänta, får man hålla ut en eller två veckor längre tills pappersdeklarationen då eh, kommer i brevlådan. Eh, det, oavsett när man får sin deklaration så öppnar själva deklarationstjänsten den, den 19 mars. Ah, ja, ja. Men många är ju väldigt nyfikna. Man vill veta så snart som möjligt. Alltså
2: det har ju hänt att Skatteverkets server som är extremt kraftfull då, de har ju pajat det. Det har ju blivit så många som går in i början och kollar så att det, det funkar inte.
1: Nej och det de har sett är ju att vad många gör där första dygnet är ju just bara att kolla. De gör inte själva sin deklaration och genom då att uppmana folk att skaffa digital brevlåda så sprider man ju ut det där trycket och har just folk det. redan innan tjänsten öppnar. Äh, Läs sin deklaration. Ja. Så det är ju smart från Skatteverkets Verkligen. sida. Så tänk på det senast den 28 februari. Men äh, eftersom det är, dröjer ända till den 2 maj tills deklarationen ska lämnas in så kommer vi ju återkomma äh, till deklaration här i podden lite senare i vi. vår. Absolut. Vårt nästa ämne för, för, den här, för det här avsnittet är bostadsmarknaden. Vad har kan man säga, hänt på bostadsmarknaden den sista tiden med priser och så?
2: Jag kan säga att den här stabiliseringen, och viss återhändelse såg förra året det är, nu är det lite vinterkyla igen på bostadsmarknaden. Så att om man tittar på den senaste tre månaders statistiken så hade priserna backat med i snitt 3% både på villa och runt om i landet en månads statistik tycker jag alltid att man ska ta med nypas alltid det är så mycket tillfälligheter som kan göra och på ett års sikt så är priserna oförändrade så en stabilisering kan man definitivt säga att det är. Det kommer nya bostadsciffror rätt snart som väljer guard gör så får vi se om den här trenden står sig Men,
1: Det görs gör ju väldigt mycket prognoser från olika håll vad, vad pekar de på?
2: Det är lite tudelat. Jag skulle nog säga att de flesta tror att priserna kommer stabiliseras och går svagt uppåt. Men det finns några som sticker ut taken och säger att de tror att priserna kan backa med kanske 4-5 procent i år innan det, innan det stabiliseras. Men de viktigaste drivkrafterna för bostadspriser det är ju konjunkturen. Vi ska känna oss trygga för att kunna köpa en bostad att, att arbetslösheten inte skenar. Låga räntor det, det har vi fortfarande och det verkar ju inte som att vi kommer ha några direkta ränte. Inga räntechocker på väg? Nej, exakt. Snarare tvärtom. Det mm. såg ju senast nu i dag. SBAB
1: har sänkt sina Ja, eller hur? Då, när vi spelade
2: räntor. in det här så hade de precis...
1: Nu, nu hade de ju höjt räntorna innan jul ja. så de sänker inte tre tremånadersräntan riktigt lika mycket som de höjde Nej. den. Men det är ju fortfarande en, det är ju en signal.
2: Det, är det verkligen. Och sen, och sen sist men inte minst så, kan säga, så är det en, en fortfarande enorm bostadsbrist i, i storstäderna framförallt men även på norstede och högst Någonstans måste ju människor bo, så det talar för att efterfrågan är hög. De som har, kris, har krisat är ju nyproduktionen. Det är svårt att sälja på de här prisnivåerna. De har ju fått sänka priserna senast. Nu så kom det också en rapport om att till exempel Tobin de hade inte sålt en enda nyproducerad bostad under mm. senaste kvartalet. Så där finns det ju en kris och det blir ju psykologi att sådana faktorer håller tillbaka marknaden.
1: Mm. Eh, det har ju pratats mycket om att försäljningar tar längre tid, säljare och köpare möts inte riktigt i sina förväntningar och så vidare. Och det kommer statistik från Booli här i eh, tidigare i veckan, eller förra veckan var det väl, som visar på att det är rekordmånga lägenheter som återpubliceras.
2: Ja, vad, vad menas med det då?
1: De har varit ute till försäljning, de har varit på, ute på annons en gång och så har de tagits bort och så sen publicerats igen då en tid senare. Och för Stockholm och landet som helhet var det väldigt höga siffror på det. Malmö och Göteborg låg kvar på hög nivå men var något lägre än januari förra året. Men det är ändå då en väldigt mycket högre nivå än för några år sedan. Och det visar väl just på den här trögheten som finns. Och mäklare som jag har talat med menar ju att säljare tar ju då heller bort annonsen. Och publicera den igen med ett lägre pris, då, än att det ska synas en röd pil i, ja, ja. i annonsen som visar på en ja. pris. Här, nu har jag sänkt priset, det sänder ingen bra signal, Nej. utan då ja, väljer man hellre den här vägen.
2: Ja. Och sen kom det ytterligare precis nu i veckan, så kom det en så kallad boprisindikator där man frågar människor bara de tror själva om prisutvecklingen kommande året. Den var då positiv. Det, hade gått, det är fler som tror på stigande priser än fallande priser. och Det var en stark trend uppåt sen mätningarna för en månad sen. Det beror på att det har blivit lite ljusare ute och januari i kylarnas. Ja, för det känns inte
1: som att det har kommit någon fundamenta som har ändrat så på det, det sättet. har det, det, har det inte Nej. gjort.
2: Så att det, ja, I Stockholm faktiskt var, det, var det faktiskt något fler som tror på sjunkande priser. Mm. Så att det var ingen superentydig bild heller.
1: Apropå eh, SBAB som vi pratade om här innan så tog de väldigt mycket marknadsandelar på bolån eh, förra året. De tog 17% av nyutlåningen vilket ju är mycket sett till deras storlek. De har ungefär lite drygt 5% av marknaden.
2: Och Framgår det vilka de tog ifrån? då tror du?
1: Storbankerna tappar ju. Och Nordea då som har ungefär 14% av marknaden tog bara 2% av nyutlåningen. Aha. Så det är ju ett Oj, jättegat är där. Ja. Så de hade stora problem under förra året. De hävdade själva att de, ja, de, de, de levde kvar med, några, med någon prissättning eller någon modell som de hade 2017 som de hade insett inte funka. Och så har de skruvat på det och gjort om lite i sin sin lånemodell och så, och hoppas väl att det ska vända. Men det var ju de mindre aktörerna som växte förra året då. Dels har vi ju de här uppstickarna, men de är fortfarande på väldigt låga nivåer. Jaha, Stabil och <coughs> hypoteket och så. Men eh, annars är det SBAB, Länsförsäkringar, Danske Bank och så som, som växer eh, procentuellt då mest. Medan storbankerna tappar. Vad
2: ska vi dra för privatekonomiskt här? Uh, och jag tänker här, bara
1: att... Uh, det visar på att det verkligen finns bra utrymme för ja. kunder att shoppa runt. Man ska Exakt. alltid förhöra sig. Det är press. Ja. de är, press, är pressade av de nya aktörerna. och Det är också intressant, för jag skrev i förra veckan om hur det funkar med lån- om man köper semesterbostad i Spanien, eller Frankrike eller Portugal. Ja. Den finns att läsa på DIs sajt, om det är någonting som ni är sugna på. Och då är det ju intressant hur banker fungerar i olika länder- vi kan ju logga in, det finns på konsumenternas.se det finns några andra privata sajter som gör jämförelser man kan titta på genomsnittsräntorna som bankerna måste ja, ja. publicera varje, varje månad att det finns en stor transparens kring räntor, bolåneräntor här i Sverige eller Skandinavien som inte finns i många andra länder Nej. och det är ju någonting man verkligen ska utnyttja som ja. konsument och som bolånekund
2: ja, verkligen. och tekniken gör ju att det händer väldigt mycket från de här nya aktörerna. Jag skrev nyligen en artikel om, om finansteknik och, och hur det händer mycket. Och en intressant det här var att i USA. Som, där har det kommit fler nu som, är bara, som finns bara i mobilen och på nätet. Och en som heter Rocket Mortgage. Så en tydlig lärdom är att kunderna eftersträvar också enkelhet och snabbhet. Så det kanske inte bara är... De, är själva miljön utan folk vill lösa sina problem snabbt. Och det tror jag också att bankerna har mycket att lära. Givetvis måste det juridiska med och hinna med allting– men också en snabb handläggning är tror jag också är jätteviktigt ett högt kundkrav. krav. Mm.
1: Men vad ska vi sammanfattningsvis säga om bomarknaden? då? Det är stiltje.
2: Stiltje och att man ska inte köpa man bostad idag, då ska man vara beredd att bo där tycker jag 5-10 år framöver och så kom, Även om vi har ett, kort, ett prisfall på 5-10% så är det ingen katastrof. Men eh, kanske basscenario är nog ändå att priserna tuffar på kanske i takt med inflationen och så närmaste åren. Men eh, och ta inte för stora lån, det tycker jag också. Försök att hålla ner Köp inte kanske den där supervillan eller jättestekloschikslägenheten där den ligger lite lägre. Så, är man även så om så det är bästande. Exakt.
1: Johans orange kuvert, det kommer ju i brevlådan här inom kort. De har ju börjat skicka ut till vissa grupper. Öppnar du ditt?
2: Eh, ja, alltid. Och nu kommer jag ju öppna det digitalt då, för jag får det ju digitalt istället. Så kan man spara lite på våra skogar. Uh, nej, men det är. Det men det är både. Jag, ty, jag tycker dessvärre bara att, att det har blivit sämre. För att förut fanns det en prognos. Och den vet jag. Den väckte alltid frågor hos mig själv och hur de räknar fram det här. Och hur, men, men också väldigt mycket hos breda hos allmänheten som kanske inte är så intresserade av pensioner. För då väckte det frågor. Nu har man tagit bort prognosen. Det tycker jag är synd. Nu visar det framförallt, jag vet inte. Nu har inte jag fått, det kommer komma relativt snart, men alltså det, nu är det i premiepensionen som det blir, den påminner om. Vad har man för fonder och hur har det gått? Mm. Vad, hur gör du med din, ditt kuvert? Äh, jag,
1: jag ska ju vara ärlig och säga att jag öppnar faktiskt inte det varje år. Okej, okay. gå direkt eh, till i snartningen. Ja, för jag tycker att kuvertet är ganska meningslöst. Och det är inte för att jag tycker att det är meningslöst att tänka på pensionen, verkligen inte. Men till mitt försvar också kan jag ju säga att pensionsmyndigheten har ju också försökt de har ju faktiskt försökt avskaffa det här utskicket. För de ser att det kostar jättemycket att skicka ut det. Och så vet man genom undersökningar att väldigt många inte läser innehållet. Och bland de som gör det så är det många som missuppfattar och tror att det här är hela pensionen, vilket ju inte stämmer. Nej, nej det är sant, för Det pensionen ingår ja. ju inte där. Och det är ju en anledning till att man har tagit bort prognosen. Ja. För att folk fick väl lite lätt panik då. Så här, har det, det här jag kommer ja. få? Det så är ju prognosen behäftad med mycket osäkerhet ju yngre du är.
2: Exakt. Ja, ja. Och så sen är
1: det ju bara den allmänna pensionen och då får man betänka att många grupper kommer att få en jättestor del av sin framtida pension från sin tjänstepension kanske upp, ja, en tredjedel av din inkomst kommer att vara tjänstepensionen och om man inte förstår det ja. då är det ju inte så konstigt om man lätt får panik Nej. Så jag tycker ju att alltså det, man får, så det man får veta nu är ju just hur mycket som har betalats in till den allmänna pensionen det är ju väldigt abstrakt då eftersom man inte får prognosen och sen så har jag mitt premiepensionssparande i sofan. Ja, jag har aktivt ja. valt den och jag har inga planer på att ändra på det. Det kan komma några dåliga år men jag tycker ändå att det är en långsiktigt bra lösning. Så att för mig är inte heller den uppgiften. Men det är ju för att jag är intresserad av de här ja. frågorna och kollar ändå loggar in på minpension.se. Där finns ju hela pensionen samlad, vad du har för vad du har tjänat på dig från ja, men olika håll. Det kan man verkligen och slå
2: slag för minpension.se. Och du kan ju ta och komma
1: till, till de uppgifterna via pensionsmyndighetens sajt ja. också. Så att om man gör det, då, då, då behöver man inte skämmas för att man slänger orange kuvert. Nej. Men som sagt, att slänga orange kuvert är inte en uppmaning till att inte tänka på pensionen.
2: Nej, exakt. Jag får säga så här, en del blir ju väldigt upprörd av att många inte läser byrsel om Jag kan säga att det är inte så konstigt om man är under 40 till exempel. Då det känns ju oerhört fjärran med pension. Man har väldigt mycket mer jordnära ekonomiska bekymmer eller glädjeämnen så att, som man bör fundera på. Så att... Ja, men jag tycker också att strunta i pensionen. När det, är så. det är klart det är kul om, om man inserar att man själv att göra det. Men det är inte så att det är någon katastrof om man inte bryr sig.
1: Nej, man ska ju inte ligga sömlös på nätterna och fundera hur det kommer bli om 30 år när man inte jobbar längre. men alltså, Det finns ju några grundsaker som är bra att ha i bakhuvudet. Det är att jobba på ett ställe med tjänstepension. Gör du inte det, byt arbetsgivare helst. Ja. Finns inte det möjlighet i det eller du väldigt gärna vill jobba kvar så måste du också ta höjd för det i dina språk. Du måste spara själv. Det är en lösning som är lite sämre eftersom det finns väldigt bra villkor för sparandet inom ramen för den upphandlande tjänstepensionen. Uh -huh. men, men det är ju bättre än ingenting såklart att spara då. Men det kan ju handla om, beroende på hur vilken inkomst du har så får du komma upp i samma summa som annars en arbetsgivare hade satt av så kan det ju handla från allt från då ett par procent till kanske 15-20 procent av din lön som du måste, faktiskt måste spara för det är så mycket tjänstepensionen ja, ja, ja. Kan, kan vara.
2: Det kom en, en, en ny undersökning nyligen från Collectum som är en valcentral för tjänstepensioner att det är fortfarande ganska många som inte har valt om tjänstepension till nya upphandlade fonder där avgifterna är väldigt mycket lägre. Så jag kan ju dela deras uppmaning i att om man inte har sett över sin tjänstepension heller så gå in och titta igen. Vad du har du för fondval eller bolagsval och du kanske kan vara beredd att byta till några med lägre avgifter. Särskilt om man inte är så aktiv och håller på minst en gång om flytta då, då tycker jag definitivt att man ska välja några breda fonder med låga avgifter.
1: Ja, så har koll på att du har tjänstepension. Var medveten om att långvarig deltid får stor påverkan på din pension. Aha. Och ja, jobba vitt helt enkelt. Det ja, ska man ju göra.
2: Ja, exakt. Där tror jag liksom att kanske ett svartarbete och sådana här typen av ganska mycket av personerna i, i takt med att man, för, för man har rot och rutavdrag. men det är klart att det finns det säkert kvar på en massa sektorer i samhället.
1: Så det är ju de sakerna man bör ha i bakhuvudet genom hela livet och sen behöver man inte hålla på att tänka för mycket på pensionen. Så och, och ett
2: annat säga. pensionsråd är kanske egentligen att faktiskt eh, ha en försökte se till att ha en bra hälsa så du orkar, orkar och jobba, kan ta hand om längre. dig. Ja, mm. exakt. Ja. Och det gäller ju både den fysiska hälsan men också den psykiska och, och, och vidareutbildning. Man ska inte vara rädd för att eh, läsa vidare. Har man gjort ett... Eh, man vill byta yrke sådär, så har vi väldigt bra möjligheter i Sverige då liksom att relativt billigt plugga vidare eller byta yrke också. man kan ju få omställningsbidrag och sånt också så att sånt är viktigt också för pensionen i långa loppet.
1: Men vi kanske också ska säga något lite mer om premiepensionen eftersom det då finns med i det här kuvertet. Man ser hur mycket som har satsats av till premiepensionen. Det är ju 2,5% av din inkomst varje år som sätts av till premiepensionen och så kan man ju då se hur fonderna har gått och det är väldigt, väldigt få som byter fonder varje ja. år. Ungefär 6 procent tror jag de senaste siffrorna var av alla som har ett PPM-sparande. Men hur tycker du, för jag har ju då som jag redan nämnde, jag har allt i sofan och känner mig nöjd och trygg med det. Hur resonerar du?
2: Nej, men jag, eftersom jag då är, kanske ska jobba 5-6 år till innan jag går pension. Eller 7, eller 8, eller 9. vi får se... Va, 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 eller 10 eller 12. Eller? Ja, varbetsgivare säger också. längre länge har vi mig kvar? Men, men givet det ändå så sänker jag ju risk. Jag vill inte ha 100% aktier. Jag drar ner lite gärna. Och, men det är kanske inte mer av det skälet att jag ska börja plocka ut pengar om en 7-8 år. Mer av skälet att jag tror att börsen är ganska fullvärderad. Vi har haft en väldigt långvarig börsuppgång. Så jag tror att... Förr och senare får vi en ganska reelsättning, och då kan man ju välja antingen lite mer defensiva fonder som man tror klarar sig bättre under ett börsfall eller så kan man ju välja kanske att ha en tredjedel av typ företagsobligationsfonder och två tredjedelar aktier för att sänka risken något. Så, så har jag resonerat i uttaget uttaget nu med fondval. Sänka risken något. Men mer av faktiskt en tror om att börsen har lite grann nått vägs ände för den här gången. I långa loppet så håller jag verkligen med då är det bara ligger kvar i aktier.
1: Ja, och även om du skulle jobba tio år till så kan man nog anta att jag kommer jobba lite längre.
2: Det får jag verkligen hoppas. <laughs> så
1: att, så att därför så känner jag mig helt trygg med att ha 100% aktieinnehav, ja. aktie, eh, vilket ju är i sofan så länge man det är, är under 56.
2: Något. 100% aktier, jobbat i hundra år 100 är lätt att komma ihåg
1: Ja, om medelåldern Fortsätter att stiga så kanske man ändå får Några goda år efter det, men vet
2: Ja, absolut
1: det var eh, allt från Smarta pengar idag. Podden redigeras av Umami-produktion och ansvarig utgivare är Peter Fällman. Vi vill innan vi eh, säger helt hej då här passa på att eh, tipsa om DIs andra poddar som ni hittar via vår site och på Acast. och Där finns bland annat analyspodden.
2: Jaha, vi har Makrorådet, eh, vi har Digitalpodden, vi har DIES Morgonkoll. Och Jättebra
1: för att få bra koll på vad som ja, händer under dagen Ja, den, den har blivit populär
2: snabbt mm. Och sen har vi förnuft och känsla Som är djupintervjuer med olika företagsledare mm. Så det finns mycket att välja på
1: Det finns det Alldeles så. gratis också Helt gratis, så lyssna på dem Och så hörs vi igen mm. Hej då!
0: Är du controller och vill få överblick över trender och utveckling? Vill du ta del av praktiska erfarenheter och inspiration från andra bolag? Vill du träffa kollegor, nätverka och utbyta erfarenheter? Förra året samlade vi över 170 controllers som tyckte konferensen var inspirerande, underhållande, tänkvärd och motiverande till stordåd. Välkommen till dagens industriskonferens Controller 2019 den 19 mars på Grand Hotel i Stockholm. Anmäl dig idag på di.se slash konferens.